0: 哈喽， Hello, 大家好，我是微梦，欢迎大家来到虚度时刻。咱们去年过腊八节的时候呢，刚好更新了一期节目啊，咱们聊的呀是粥。还记得我当时节目的开头呢，用了咱们民间的一个儿歌啊，说是小孩小孩你别馋，过了腊八就是年，腊八粥喝几天，哩哩啦啦二十三。那其实除了腊八粥之外啊，还有很多腊八好玩的，比如那翠绿翠绿的腊八蒜，是吧？那就也值得来拿来聊一期，但今年腊八过得太早了，这竟然跑到了元旦前面，所以啊，咱节目呢也确实没有档期给他了。那咱就后面再聊聊吧。但是进入腊月之后呢，那就是正是吃腊肉的时候了。有人不就说嘛，那开始吃腊肉了，这年味还会远吗？那还有人说呢，中国人有多热爱生活，你就有多热爱辣味所以呢，就咱们今天啊，来聊聊这个辣味儿。腊味儿准确说不是一种食物啊，应该算是一种食物的制作方法，而且呢，还是最原始的这个储存食物的方法。具体来源于啥年代啊，已经不可考证了。这据传说呢，腊肉啊是苗族人发明的。作为蚩尤的后裔呢，这苗人兵败之后啊，大量的先民就退往云贵湘西一带。但面对皇帝族人的这个不时袭扰啊，所以他们经常就被迫逃难。于是呢，他就把粮食做成糍粑啊，将肉类先腌再烟熏啊，方便携带，还能长时间保存，尤其啊适合战时的冲击。当然了，这是传说，那真正有记载的辣味呢，大概应该出现在商周时期。你看《这易经》里不就说吗？“西于阳。”而羊与火，曰腊肉。这“吸”的意思啊，就是晒干；那“羊”的意思呢，就是烘烤。所以这句话意思是说啥呢？就是说先把这肉晒干，然后啊再用火烘烤，就叫腊肉。那往近了说呢，三国的时候有个不起眼的小割据势力啊，叫张鲁，就是建立五斗米教那个。他不起眼到啥程度呢？基本上就和那个……讨伐董卓的十八路诸侯一样，基本没啥存在感，一小透明。《三国演义》里关于张鲁的描写啊，就只有第65回啊，张鲁派马超去打刘备，结果呢，就给刘备送了一员猛将。你等再出现的时候，就是第67回了，曹操平定汉中帝，啊，那、啊、直接就给投降曹操了。但就这么一小透明啊，灰梦却对他有着一份特别的感情，因为根据记载呀、啊。这张鲁是川味腊肉的发现者。张鲁当时呢自称汉中王啊，打了几场败仗，就下走巴中去避难去。这途中啊，当地人就用当地做的这种土腊肉招待过他，他吃的感觉特别好啊，于是啊就在汉中、四川等地推广流传开了。那各地腊肉的制作原理相同啊，都是通过晾晒或者烟熏。把鲜肉风干啊，获得更长的储存时间。但在实际的操作过程当中呢，几乎一地一味儿、啊，每个地区都有自己真实的传统和制作腊肉的秘方。那在漫长的时间变迁中啊，形成了咱们中国独有的啊中国腊味地图。那既然咱都说到四川了，咱们就具体介绍各个地方的腊肉时候呢，咱们就从四川的腊味开始说。清代咸丰同治年间啊，有一个叫杨甲秀的四川文人，就曾经写了说《夕阳竹之词》，这里边是咋写的呢？就说腊肉堆盘酒满枝，甜畴正是插秧时。这个著称啊，就说周人插秧用腊肉享功，啥意思呢？就说那时候四川的民间啊，都是要用腊肉作为春耕农忙时的这个。犒劳农民工的这个菜肴，实际上这种习俗在川渝地区啊，到现在都是很流行的。灰梦来到重庆之后呢，有时候和一些老重庆聊天，就听他们摆一些啊比他们还老的老重庆的龙门阵，就说这以前的重庆啊，在没解放之前，那些佃户给这个地主家插秧，地主呢就要款待佃户吃这个年闪闪。什么叫粘闪闪呢？就是说呀、啊，一块巴掌大小的煮熟了的腊肉，你用筷子粘起来，这琥珀色的腊肉呢，这个一片一片、一闪一闪的，就显得呀、啊、特别诱人。所以呢，这也算腊肉的一种传承吧。做川味腊肉啊，最好的选材得用川渝地区的黑猪。这每年进入腊月，这农家养足了十到十二个月的黑猪就出来了。家里的大人呢，就要在下班路上买回开好条的五花肉，用高度的白酒啊，给这猪肉条做一个深度按摩，再用井盐呢，将猪肉条浑身抹匀，然后呢，把皮朝下放在陶缸里，一层一层压实，两层之间呢，撒上些花椒、八角，然后用一块木板压住，上面呢，放一坨这个沱江边搬回来的大鹅卵石。你等到六七天之后啊，翻一次缸，把这个皮呢再朝上，再这样腌几天，再过六七天，你把它取出来，挂在这个风口啊，吹干水气。此后呢，这个腌制过后的猪肉啊，就开始变成了一个半干的状态。然后你就在家里外边空地上啊，挖个灶坑，上面横竖放上几条铁条啊，上面码上猪肉。下面呢堆起这个锯木屑、骨糠壳,壳，还有从山上砍下来的新鲜的柏树枝，加上平时留存的这些花生壳啊、橘肉皮啊，还有甘蔗渣之类的，你给它烧起来，烧成这个阴火啊，然后慢慢就出烟熏肉。那为了让香烟更浓重呢，还会在肉堆上啊反扣一个大铁锅，并且隔三四个小时啊就要打开翻转一次这猪肉条。让这个烟呢把它熏透。当然，这种传统的老腊肉呢和现代工厂的工业制品就不一样。老腊肉啊不是一次熏成的，在野外熏了之后呢，还会一块块的提进厨房啊。那时候都是柴火灶，就把肉吊在这个灶头上面的横梁上，让一日三餐的这个柴烟继续熏烤。那再熏烤个二十多天，啊，就在反复前面的过程啊，给它拿到外边灶坑上再熏烤一回。啊，然后再提回厨房，最后呢，腊肉就熏烤的越透越干啊，然后就越香，保存的时间也就越长。不过现在啊，很少有这个空地挖灶坑了啊，柴火灶呢，在城市里也见不到了，都得在农村，农村都不用了，都是偶尔才能够得见一面。但咱中国人多聪明啊，就开始用大铁桶来熏腊肉。川渝方言里啊，这叫秋腊肉。需要这一个大铁桶啊，上下分别掏洞，把这个腊肉啊、香肠啊都挂在里头，啊，然后呢，把燃烧的这个柏树枝从下面放进去，利用烧出来的烟啊，再熏这个腊肉。这老腊肉吃的时候呢，就是从厨房横梁上取下一块，啊，将肉皮放在火上烤，烤到起泡，然后呢，就直接泡在水里啊，最好啊，据说是用淘米水，说洗得干净。把它刮洗干净之后呢，就放锅里煮熟啊，切片装盘上桌。这时候的腊肉啊，肥肉呈琥珀色，瘦肉微红，一咬呢，口腔里就有猪油爆炸的这个触感，咸香且带着浓郁的烟香味啊，立刻就能征服全身。那川渝人民喜欢吃辣，但好像这腊肉的制作里啊没什么辣，但是在川渝香肠的制作里。川渝人民就把喜欢吃辣的这个特点，那是发挥得淋漓尽致。这地道的麻辣香肠啊，一定要用来自自贡的井盐腌制，啊，为肥瘦相间的这肉啊去水入味儿，再加入最好的花椒，为香肠注入麻香的这个灵魂。最后啊，在这馅儿里还得配上纯粮大曲，让强烈的味觉刺激过后呢，还要留一份粮食的香甜。而且比起麻辣香肠，我跟你说，麻辣排骨香肠上那更好吃。你把排骨切断，和碎肉呢一起灌进这个肠衣之中，这在时间的力量下呀，就酝酿出奇迹了。哎，这句话感觉都能直接进《舌尖上的中国》。这排骨香肠吃起来呢，那就是爽，撕扯啃骨头的这种感觉啊，就感觉特别的有大块吃肉的豪迈感。甚至这排骨香肠，你都不需要把它做成菜，你就整一盘煮好了，放在茶几上，看电视的时候两手一掰，那就是绝佳美味的口中零食。你要是吃着吃着嘎嘣一声碰到一根脆骨在嘴中，那你就感觉像中彩票一样。外地人在川渝地区呢，收到的最高礼遇啊，就是去邀请你到家里杀年猪喝泡猪汤。当当地的人跟你说：“雷克斯，我马老还是秋的拉走，你拿点尝尝吧。这句话就恭喜你了，因为你已经被川渝人当成自己人了。这聊到这个时候啊，估计很多朋友就要问了，说你说的这都是腊肉香肠，咱们这期节目的标题就叫腊肉不好吗？你咋非得叫辣味儿？这还真不是灰梦故意在这拽词儿矫情。很大一个原因就是因为川渝地区，这川渝地区啊是辣味的天堂，你随便走哪里都能收获辣味的暴击。你看什么广汉蚕丝兔、青城山老腊肉、青木关腊肉、剑门火腿、青川腊肉、北川腊肉、冕宁的火腿。那如果让川渝人民只能选择一样最爱的食物，我觉得他们一定会选择辣味儿。如果说一年四季川渝人民都是无辣不欢呢，就像他们的性格一样热辣直爽，那这冬天里特有的辣味啊，绝对啊，让川渝人民从无辣不欢变成了无辣不欢，用温暖好客打动人心。那说了这么半天，辣味都是荤菜，有没有把素菜用来辣的呢？这灰梦好像还真没想到。但是灰梦啊，找到了这辣味的半个亲戚，也是在川渝地区，叫啥呢？叫风吹萝卜。这风吹萝卜呀，听起来好像很浪漫哈、啊，大风吹过啊，还有个萝卜。但是这做法呢，倒挺朴实，那就是入冬拔萝卜的时候啊，选拳头大小的，用竹签穿上，吊在屋檐下慢慢风干，基本上就完成了腊肉的前半部分。这西渝洋嘛。而且这东西和腊肉是绝配啊！你腊肉煮风吹萝卜煮出来那个汤啊，呈乳白色，看起来就跟一锅奶似的，但比牛奶还鲜香。而且萝卜也特别鲜，你下面架上锅，啊，煮着一锅风吹腊肉汤，那吃着炖好的腊肉，在油脂丰厚的同时呢，多了一份萝卜的清香，一点都不腻。而这风吹萝卜呀、啊，因为已经风干了水分。那加入汤中炖的时候啊，就像一块海绵，迅速饱吸了这腊肉汤的油脂。软烂的口感配上浓郁的肉香，还带着一点啊，这风干之后那种不屈的韧劲儿。嘿，那真是比真肉还好吃。可能是因为灰梦在重庆的原因吧，这一聊起川渝地区的辣味啊，就有点收不住嘴了，带着口水啊，就和大家聊了这么多，边聊啊边咽。但其实，祖国的大好河山里呢，还有很多地方的辣味等着我们挖掘。要不咱们今天节目的开头咋说有张辣味地图呢？你看，最起码四川、广东、湖南、浙江，那这在辣味里，那就是四个永远绕不开的老大哥。今天咱才说了一个，那后边呢还排着云南、甘肃、北京，那哪个省没点自己拿得出手的辣味啊？这么着，咱今天就聊到这儿了，咱下周啊。咱就定好了，咱就接着聊聊其他地方的辣味美食。